0: Ich sah eine Frau, die auf einem scharlachroten Tier saß. Das Tier hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und war über und über mit Namen bedeckt, mit denen Gott verhöhnt wurde. Die Frau selbst war in purpur und scharlachrote Seide gekleidet und alles an ihr glitzerte von Gold, Edelsteinen und Perlen. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der überquoll von den Abscheulichkeiten ihrer Götzenverehrung und vom widerlichen Schmutz ihrer Unmoral. Ein geheimnisvoller Name stand auf ihrer Stirn. Babylon, die Mächtige, die Mutter aller Hura und die Urheberin aller Abscheulichkeiten auf Erden. Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir sind ja durchaus verstörende Bilder von Johannes gewohnt, wenn er die Offenbarung beschreibt, die Jesus ihm durch Engel und Visionen übermittelt. Die Frau, die er jetzt schildert, sorgt aber auch bei Johannes für ganz besondere Verwunderung. Eine ekelhaftere Beschreibung, als er sie hier wählt, ist kaum denkbar. Auf der einen Seite fällt der Prunk auf, mit dem sich die Frau schmückt, Gold und Perlen, Purpur und Seide, und auf der anderen Seite die Fäkaliensprache, mit der der Inhalt ihres Bechers beschrieben wird. Wer die Bildsprache der Offenbarung beachtet, der wird merken, dass es hier nicht primär um sexuelle Verfehlungen geht. Die Prostitution, die der Frau vorgeworfen wird, ist vielmehr eine geistliche, Sie wendet sich von dem lebendigen Gott ab und verehrt Götzen. Das wiederum führt dann zu einem Verhalten, das die Bibel hier als abscheulich und unmoralisch verurteilt. Und es führt dazu, dass die Dame das Volk Gottes, diejenigen, die ihren geistlichen Ehebruch ablehnen, gnadenlos verfolgt. Johannes notiert, dass sie betrunken ist von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Immerhin werden wir diesmal nicht mit der Vision allein gelassen. Der Engel erklärt Johannes und uns das Geheimnis der Frau und des Tieres, auf dem sie sitzt. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an. Wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Hier werden wir wieder an das Tier erinnert, das wir aus Offenbarung 13 kennen. Dieses Tier steht für die gottfeindlichen politischen Systeme, für Reiche und Staaten, die mit Gewalt und Lüge herrschen und Heil versprechen, das nur Gott selbst geben kann. Wie in Kapitel 13 wird auch hier auf die scheinbare Auferstehung des Tieres angespielt, mit dem das Heilshandeln Gottes imitiert werden soll. Der Hinweis auf die Verdammnis, die auf das Tier wartet, zeigt, dass dieser Versuch vergeblich bleibt. Bis dahin aber unterstützt das Tier mit seiner Macht die Frau bei der Verhöhnung Gottes und ihren Abscheulichkeiten. Was die Identität dieser Frau angeht, bekommen wir noch weitere Hilfestellungen. Die sieben Häupter, auf denen die Frau sitzt, werden als sieben Könige und sieben Berge identifiziert. Ein klarer Hinweis auf Rom. Es folgt eine Darstellung der Könige, die die Ausleger, man muss es ehrlich zugeben, überfordert. Von diesen Königen heißt es nämlich, fünf seien gefallen, einer da, der andere noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Viele Theologen versuchen hier eine zeitgeschichtliche Deutung, nachdem diese Verse auf den Mythos des wiederkommenden Nero anspielen sollen. Denn es heißt, dass das Tier der achte König ist, gleichzeitig aber einer von den sieben. Eine überzeugende Identifikation dieser Könige mit tatsächlichen römischen Herrschern ist allerdings schwierig. Soll die Reihe mit Kaiser Augustus beginnen? Dann wäre Nero der fünfte, Vespasian VI., also derjenige, der zum Zeitpunkt der Vision regiert. Dabei müsste man dann die Soldatenkaiser Galba, Otto und Vitellius ignorieren, die auf Nero folgten. Da deren Herrschaft nur von kurzer Dauer war und ihre Legitimität umstritten, mag das noch plausibel sein. Der siebte Kaiser wäre dann Titus, derjenige, der nur kurz regiert, etwas über zwei Jahre und Domitian wäre der wiederkommende Nero. Diese Interpretation hat durchaus einen gewissen Charme, denn was Grausamkeit und Bosheit angeht, konnte Domitian mit Nero durchaus mithalten. Das Hauptproblem dieser Variante liegt darin, dass Johannes dann zur Zeit Vespasians die Offenbarung empfangen haben müsste. Das ist nicht auszuschließen, wird aber von den meisten für sehr unwahrscheinlich gehalten. Die andere Variante beginnt mit Caligula, weil er der erste Kaiser war, der ausdrücklich göttliche Verehrung für sich in Anspruch genommen hat. Hier ist schon die Frage, ob dieser Ausgangspunkt nicht etwas willkürlich gewählt ist. Der fünfte Kaiser wäre dann Titus, der gegenwärtig regierende Herrscher Domitian. Dies würde zumindest der vorherrschenden Auffassung entsprechen, dass die Offenbarung während der Regierungszeit von Domitian verfasst wurde. Der siebte Kaiser, der nur kurz regiert, wäre dann Nerva, der tatsächlich nur zwei Jahre im Amt war. Die größten Probleme ergeben sich aber hinsichtlich des achten Kaisers, nämlich Trajan. Wieso ausgerechnet Trajan als Tier, das gewesen ist, bezeichnet wird und gleichzeitig einer von den sieben sein soll, der etwas mit dem wiederkommenden Nero zu tun hat, erschließt sich nicht. Die zahlreichen weiteren Vorschläge zu diesem Komplex zeigen meines Erachtens, dass der Versuch, die Könige aus Offenbarung 17 mit tatsächlichen Herrschern in Verbindung zu bringen, an der Sache vorbeigeht. Naheliegender dürfte es sein, dass die sieben Könige stellvertretend für die antichristlichen Weltmächte stehen, die lange mit der Frau zusammenarbeiten. Der Hinweis auf das Tier legt das jedenfalls nahe, denn wir hatten gesehen, dass dieses Tier in Daniel 7, dem alttestamentlichen Hintergrund des Bildes, ebenfalls in diese Richtung zu verstehen ist. Auch der Zusammenhang mit Offenbarung 13, wo die Tiere eingeführt werden, bestätigt das. Dort und hier in Kapitel 17 erklärt Johannes, dass Weisheit gefragt ist, um die Vision zu deuten. Versteht man die Botschaft symbolisch, kündigt sie das Ende dieser antichristlichen Systeme an. Fünf davon sind bereits gefallen und das eine, das noch kommt, wird nicht mehr lange währen. Von dem achten wird dann im Grunde nur noch erwähnt, dass es verdammt werden wird und seiner Natur nach eine Wiederholung und Zuspitzung der vorherigen Reiche ist. Erstaunlich ist dann, dass die Harmonie zwischen dem Tier und der Frau nicht von Dauer ist. Der Engel erklärt dazu, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen. Und werden sie verwüsten und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Zunächst einmal wird hier die umfassende Geltung des Einflusses der Frau geschildert. Völker, Scharen, Nationen und Sprachen sind ihr unterworfen. Das gottfeindliche System der Hure besitzt also weltweiten Einfluss. Deswegen heißt es auch, dass die Frau die große Stadt ist, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden, was damalige Leser unschwer auf Rom gedeutet haben. Trotz dieses Einflusses wenden sich aber die Herrscher der Erde, angestachelt von dem Tier, am Ende gegen sie. Insgesamt wird so deutlich, auch wenn das Böse übermächtig scheint und in der Ablehnung des Lammes und seines Volkes vereint ist, trägt es doch den Keim der eigenen Zerstörung in sich. Am Ende wendet sich das Böse gegen sich selbst und wird in Hass, Neid und Wut untergehen. Siegreich bleiben wird nur das Lamm. Die Bezeichnung der Offenbarung für Jesus Christus, denn, so heißt es, er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Im folgenden 18. Kapitel wird uns der Untergang Babylons plastisch vor Augen geführt. Besonders bitter ist dieser Untergang für die Kaufsleute und Schiffsherren, die, so heißt es, reich geworden sind von ihrer großen Üppigkeit. Diese werden weinen und Leid tragen weil niemand mehr ihre Waren kaufen wird. Gold, Silber und Edelsteine, Öl und Wein und Vieh finden keine Abnehmer mehr. Alles, was glänzend und herrlich war, ist verloren und man wird es nicht mehr finden. Es wird auch kritisiert, dass Babylon sogar Körper und Seelen von Menschen zur Ware gemacht hat. Und in der Tat war das römische Reich in starkem Maß von Sklavenhandel abhängig. Nach heutigen Schätzungen waren wohl 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung des Reiches versklavt. Auch damit geht es zu Ende, wenn Babylon endgültig fällt. Noch einmal wird der Grund für die Zerstörung genannt. Durch die Zauberei Babylons sind die Völker verführt worden und das Blut der Propheten und der Heiligen wurde von ihr vergossen. Genau an diese Heiligen richtet sich dann eine Warnung, die von einer Stimme vom Himmel ausgesprochen wird. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel, und Gott gedachte ihrer Frevel. Bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat, und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken, und in den Kelch, in den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr zweifach ein. Was ihr Glanz verlieh und was sie verprasste, das schenkt ihr ein als Qual und Leid, denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Es ist schwer, die Kritik an Konsum und Materialismus zu übersehen, die hier formuliert wird. Auch Jesus hat seinen Jüngern erklärt, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig Gott und dem Geld zu dienen. In der Vision vom Untergang Babylons findet diese Kritik ihre Zuspitzung. Babylon ist reich geworden, meist auf Kosten der Schwachen, und hat darüber Gott vergessen. Das kommt in arroganter Selbstgewissheit zum Ausdruck. Ich throne hier und bin eine Königin. Grund für diese Sicherheit sind die materiellen Reichtümer. Babylon meint, alles selbst im Griff zu haben und Gott nicht zu brauchen. Das ist eine trügerische Haltung, die Gottes Gericht herausfordert. Wie wenig verlässlich diese materielle Einstellung ist, macht die Offenbarung besonders deutlich, indem sie die Schnelligkeit des Untergangs betont. Weh dir, du große Stadt! denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Wie ein Mühlstein, der ins Meer geworfen wird, so wird Babylon in einem Sturm niedergeworfen und nicht mehr gefunden. So wird die Habsucht als Götzendienst bestraft und auch die Gemeinde ist davor nicht gefeit. Laodicea etwa wird scharf dafür kritisiert, dass sie von sich selbst denkt, sie sei reich und benötige nichts. Christen sollten aber nicht von Geld und Reichtum abhängig sein, sondern von Gott. Vor diesem Hintergrund ist auch die deutliche Warnung an die Gemeinde zu verstehen, von der wir gehört haben. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Auch diese Warnung ist tief im Alten Testament verwurzelt. Sowohl Jesaja als auch Jeremia rufen dazu auf, aus Babel herauszugehen, und kündigen an, dass der Stadt heimgezahlt werden wird, was sie getan hat. Dabei ist klar, dass es bei dem Aufruf zum Verlassen Babylons vor allem um eine geistliche Flucht geht. Denn das Entscheidende ist, nicht teilzuhaben an den Sünden der Stadt. Es geht um eine klare Distanzierung von dem gottlosen Verhalten, das für Babylon typisch ist. Zügellose Unmoral, Ungerechtigkeit, die sich in Ausbeutung der Armen zeigt und Menschen sogar zur Ware macht, Reichtum und Konsum als Lebensinhalt, Gewalt, die sich vor allem gegen diejenigen richtet, die Jesus folgen, Betrug und Täuschung und Götzenverehrung, zu der das Tier und seine Propheten anstacheln. An alledem, das machen auch die Briefe des Neuen Testaments immer wieder klar, dürfen sich Christen nicht beteiligen. Denn dahinter steht die Abkehr der Menschheit von dem lebendigen Gott, der in Jesus, dem von ihm ernannten König der Könige, als Richter erscheinen wird. Im starken Kontrast zum Wehklagen der Kaufleute über den Fall Babylons steht der Jubel im Himmel, der dann folgt. Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Dieser Jubel leitet ein Ereignis ein, auf das die ganze Schöpfung wartet. Die Hochzeit des Lammes mit seiner Braut und die Rückkehr des Königs. Wem die Offenbarung bisher zu düster war, der sollte sich das nicht entgehen lassen. Hören Sie wieder rein hier bei Bibel Plus.